0: Nach Putins Neuordnung Europas. Bekommen wir jetzt die Lombardei zurück? Jagdszenen aus der No-Covid-Zone und weshalb wir ganz auf das Wort Frau verzichten sollten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Diese Entwicklung werden Sie schon mitbekommen haben. An diesen Bildern kommen wir auch bei 9 Minuten Netto nicht vorbei. Wladimir Putin hat seine Truppen in die Ukraine geschickt, seit Mittwoch rollen die Panzer. Man kann nicht sagen, dass er nicht Wort gehalten hat, als er die Neuordnung Europas ankündigte. Wladimir Putin hat der Welt eine einstündige Geschichtsstunde erteilt, in der er erst auf Lenin und dann auf Stalin und dann auf das große russische Reich zu sprechen kam. Konklusion am Ende. Die Ukraine war nie ein souveräner Staat, sondern hat immer schon zu Russland gehört, weshalb er, Zawladimir, Wladimir, sie jetzt heim ins Reich holen werde. Auch andere Politiker haben darauf in die Geschichtsbücher geschaut. Der italienische Staatspräsident meldete Mitte der Woche ebenfalls historisch begründete Ansprüche an. Zitat Sergio Mattarella, der Zerfall des römischen Imperiums war der größte geopolitische Fehler seit der Geburt Jesu Christi. So lässt sich auch der Nahostkonflikt elegant aus der Welt schaffen. Kein Israel mehr, keine Westbank, überall römisches Reich. Für den Personalvorschlag, diesmal einen anderen Statthalter als Pontius Pilatus einzusetzen, zeigte sich Mattarella offen. Auch wir Deutsche haben Grund, den russischen Ball aufzunehmen, und über Gebietskorrekturen jenseits des Völkerrechts nachzudenken. Bevor jetzt alle schreien, ich rede nicht von Deutschland in den Grenzen 1937. Ich rede vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Sehen Sie sich mal diese Karte an. Die Lombardei. Ich glaube, da würden wenige Nein sagen. Dafür geben wir auch Schleswig-Holstein an Dänemark zurück. Wenn man einmal damit anfängt, in historischen Bezügen wie Putin zu denken, tun sich ganz neue Perspektiven auf. Ein Kenner der Geschichte wies darauf hin, dass zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert das Großbulgarische Reich sich genau dort befand, wo heute Russland ist. Vielleicht sollte mal jemand in Sofia anrufen und Bescheid geben. Eile ist nicht geboten. Mit Gebietsansprüchen ist es ja nicht wie mit einem Lottogewinn, wie wir jetzt gelernt haben. Da gibt es kein Verfallsdatum. Erinnern Sie sich noch an die No-Covid-Bewegung, an die Corona-Experten, die mit bebender Stimme an die Politik appellierten, das Land abzuschließen und erst wieder aufzumachen, wenn das Virus aus Deutschland verschwunden sei? Richten wir für einen Moment den Blick ins Ausland, auf Länder, die als Vorbild der No-Covid-Initiative galten, weil sie bei den Maßnahmen besonders rigoros vorgingen. Das ist Justin Trudeau. Trudeau ist der Ministerpräsident von Kanada, das über zwei Jahre einen sehr strikten Kurs in der Corona-Politik verfolgte. Herr Trudeau ist in progressiven Kreisen ein großer Held, weil er in allen Belangen immer vorbildlich auftritt. Sozusagen der Ehrenpräsident von Wokistan. Hier erleben wir ihn bei dem Versuch, der Transgender-Bewegung seine Referenz zu erweisen. I will never apologize for standing up for LGBTQ2+ uh, uh, kids' rights. Gut, da muss noch ein bisschen geübt werden. LGBTQIA heißt es korrekt. Was die Abkürzung ist für? Lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer, intersexual and asexual. Früher hat man Zungenbrecher aufgesagt, um seine sprachlichen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen. Heute reichen die Buchstaben des Regenbogenalphabets. Am Wochenende hat der sanfte Herr Trudeau die Nationalgarde in Bewegung gesetzt, um den Aufstand der Tracker niederschlagen zu lassen, die gegen die Corona-Maßnahmen in Kanada protestiert hatten. Wer sein Geld mit körperlicher Arbeit verdient, sieht auf bestimmte politische Verfügung anders als jemand, der seine Tage vorzugsweise am Schreibtisch verbringt. Statt sensibler Sprache, also Polizeiknüppel und Pfefferspray. Das ist Jacinda Ardern, die Ministerpräsidentin von Neuseeland, eine andere Ikone der No-Covid-Bewegung. Neuseeland ist ein Traum. Man sollte sich nur nicht zufällig gerade außer Landes befinden, wenn man entdeckt, dass man ein Kind erwartet. Warum nicht? Weil einem dann Frau Adern sagt, sorry, aber wir können dich leider nicht reinlassen. Du verstehst schon, nur no Covid und so. So wie es dieser Schwangeren passierte, einer neuseeländischen Journalistin, die in Afghanistan unterwegs war, als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel. Die Taliban haben auch Krankenhäuser, da kann man auch entbinden, sagte Frau Adan. Der öffentliche Druck war dann doch so groß, dass es am Ende eine Entbindungsstation in Neuseeland wurde. Also bei allen Klagen über die letzten zwei Jahre immer daran denken, es hätte schlimmer kommen können. Es hat nicht viel gefehlt und dann wären das nicht Bilder aus der Ferne, sondern Szenen aus Niederbayern oder Bückeburg oder Düsseldorf. Große Aufregung um Tessa Ganserer. Frau Ganserer ist Abgeordnete der Grünen im Deutschen Bundestag und auf dem besten Weg, eines der bekanntesten Gesichter des Parlaments zu werden. Das verdankt sie weniger ihrem politischen Engagement, sie ist ganz neu im Bundestag, sondern vor allem der Tatsache, dass sie rechtlich ein Mann ist. Im Pass steht ihr männlicher Vorname. Unter diesem Namen kandidierte sie auch auf dem Wahlzettel. Erregte Debatte nun, ob Frau Ganserer ein Mann mit Perücke und Rock ist oder eine Frau. Hier mischten sich die jungen Liberalen in die Debatte ein. Transfrauen sind Frauen. Keine Diskussion. Schon das Wort Transfrau ist eigentlich politisch nicht korrekt. Transfrau klingt irgendwie abwertend finden Sie nicht? So, als ob es sich nicht um eine richtige Frau handeln würde. Die Autorin Nele Pollacek hat angerichtet, ganz auf den Begriff Frau zu verzichten. Das erscheint mir am zweckmäßigsten. Das ist die Schwimmerin Lia Thomas. Lia Thomas ist derzeit die schnellste Schwimmerin der Welt. Das ist Lia Thomas, als sie noch auf den Namen Wild Thomas hörte. Da stand die Texanerin auf Platz 462. Das Olympische Komitee sieht die Teilnahme von Transpersonen an Wettkämpfen als Zeichen der Offenheit und Inklusion. Ich halte mich raus. Mich stört es nicht, wenn eine Trans-Person neben mir auf der Toilette steht. Die von mir bevorzugten Sportarten werden nie ein Problem haben, wenn trans teilnehmen. Schwestern Macht das unter euch aus, habe ich beschlossen. Ich bin daraus. Wie schrieb der Leser Werner H. Albrecht vergangene Woche? Vielleicht sollten wir uns um etwas Niveau bemühen. Worauf mir nur zu antworten blieb: ich bemühe mich ja, aber ich bekomme es einfach nicht hin. In dem Sinne, bleiben Sie gehaltvoll, bleiben Sie inklusiv. Bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischau.